Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Hola a todos. ¿Cómo están? Lo hello. Qué vergüenza. Hello, hello. Hola, aquí. Se emocionó, se emocionó, se emocionó. Me emocioné, me emocioné. ¿Cómo están? Esperemos. Bueno, ustedes, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ah, Al. Yo muy bien. Ay, yo muy bien, gracias a Dios. Yo también. Yo también, todo muy bien, muy feliz, muy alegre de poder estar aquí con ustedes. Ya me sentí súper señora, oigan. Bien locutora, bien locutora. ¿Sí? No, bueno. Estar un día más aquí con ustedes. Pero en verdad estamos muy, muy felices de poder estar en nuestro cuarto episodio aquí con ustedes que yeah. nos estén escuchando. ¡El día cuatro! Uh, oh my God. Sí, cierto, perdón, grité demasiado, pobre gente. El cuarto episodio del día cuatro. Creo que deberíamos dejar una nota como en la descripción del episodio de bájenle al volumen. Estoy usando audífonos. Ay, ya sé, desde el principio ando gritando, Deje. raza, perdón. Warning. Bueno, Warning, bájale al volumen desde el principio. Este, bueno. No, sin audífonos, please. <ríe> Literal. Pero bueno, este episodio, la verdad es que estoy muy emocionada, estamos muy emocionadas de poder llevar este tema, este, este espacio para poder platicar, porque a partir de, una de la conversación que se va a dar ahorita, fue la misma conversación a la que nos llevó a estar aquí en casa de Tania, una noche de... Ay, no me acuerdo ni qué mes era, pero bueno. Era diciembre. ¿no? Este, diciembre. Diciembre. Era, era la posada de diciembre. Uh -huh. Ok. Sí. Una noche en diciembre eh, tuvimos una conversación donde lloramos, donde <risa> <risa> abrimos nuestro corazón como buenas amigas. Como de costumbre. <risa> y, literal de costumbre, bueno. <risa> este, y... Hablábamos sobre cierta situación en la que estaba pasando en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual, que nos estaba, pues, este, pegando un poco, cómo nos sentíamos, cómo estábamos llevando nuestra vida, ¿no? Pero este tema es un poco sobre si Dios estaba haciendo silencio, si Dios sí si me estaba hablando y no lo estaba escuchando, si no lo estoy sintiendo... Y empezó, pues, a, a salir todo este tema en el que, pues, cada una compartió y estábamos, este, viviendo esto en nuestro corazón. Sí, digo, realmente, <ríe> eh, creo que fue una crisis mía, empecé yo en una crisis, en lo personal, la neta, o sea, la neta, la neta, <ríe> soy medio mala, <ríe> de repente soy medio mala como para reconocer o para externar cuando estoy como pasando por un mal momento. O sea, lo reconozco. Hay mucha gente que pasa por eso y yo soy una de ellas que eh, como que intento siempre resolver. O sea, soy una de que problem solver, de que mi personalidad es intentar resolver las cosas. Entonces, en el momento en que se me presenta algo que es como bastante difícil para resolver, me puedo trabar. O sea, de, de verdad, de entre el no querer pedir ayuda y el sí querer hacerlo, no sé, es muy extraño. Y no sé por qué decidí como que abrirles el corazón. No sé cómo salió esa conversación de, de contarles el cómo me había estado sintiendo. 
Este, pero les voy a platicar también un poquito para como contextualizarnos. Eh, básicamente, digo, realmente como yo les contaba desde el primer episodio, crecí este, como que en grupos y en todo este ambiente de Dios. Después llegó un momento en donde ya tomé la decisión de, de como tomar una... Encontrar el camino para una fe más madura. Y en ese camino, pues... Fue un crecer, 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 llenarme. Me empecé a llenar de tanta gente. O sea, de verdad, la gente tiene un, un, un aspecto súper grande. O sea, el, el, las personas que tienes alrededor tienen un aspecto súper grande en lo que tú terminas siendo o el cómo tú terminas creciendo. Empecé como a llenarme de, de gente que me dejaba mucho, eh, tanto en, un, en este grupo que compartía con, con estas tres mocosas. <risa> este, ¡Cuánto amor! No, como, pues, wow, oye. Este, como, como por otro lado, de que empezamos a hacernos de que muy, cercano con, muy cercanos con un grupo de, de consagrados religiosos. Entonces, el ver como que su vida tan de cerca a mí me llenaba de una manera impresionante y me daban unas ganas de... De, de seguir a Cristo y de llenarme de él cañonas, o sea, cañonas, cañonas, cañonas. Al final del 2019, no es cierto, 18, al final es del 2018, eh, cambiaron muchas cosas en mi vida, o sea, cambiaron de esas personas de quien yo como iba alimentando mi fe, empezaron a irse y... Y empezó a cambiar tanto la situación en la que yo estaba que de alguna manera, o sea, no sé, yo lo sentí como que estaba en un punto tan alto. Así me sentía yo, como en un punto tan alto. Luego me, me sentí, o sea, 2019 para mí fue, me estanqué. O sea, fue un estanque cañón en, en mi fe, en el que sentía que ya no crecía. Y mi situación personal sin meterme tanto detalle, pero cambió demasiado que dejé de ir como a misa diaria, dejé de... Um, me salí del de, de grupo en el que estábamos juntas, ellas tres se quedaron y yo me salí. Eh, estaba todavía sirviendo en otros lugares. También eso empezó una coordinación mía, que yo cuando me toca coordinar sé que de repente como que agarro tanta responsabilidad que me centro mucho en, en el coordinar y no tanto en el yo estar como recibiendo formación de otros lugares. Entonces estaba yo pasando por eso. Y ahorita ya puedo hablar con contexto, ¿no? Porque siento que en ese momento no sabía como que bien qué era lo que... O sea, de cuál era la raíz de lo que estaba sintiendo. De que esa, esa noche en que estábamos todas juntas. Pero cambió tanto mi situación que sentía yo... O sea, como que mi mente quería estar igual de cerca de Dios a como había llegado a estar. Pero mi corazón <ríe> no se sentía igual. O sea... Mis ganas de buscarlo, mis ganas de seguirlo, mis ganas de aprender, mis ganas de ir a misa, mis ganas de llenarme de él, desaparecieron. O sea, desaparecieron cañón. Y dirías de que, ay, de que Tania te volvió tea, es droga. <risa> no, o sea, seguía yendo a misa los domingos, seguía coordinando un grupo, eh, no, no un grupo, una pastoral. O sea, seguía coordinando a coordinadores en, en la parroquia. Eh, Seguía enseñando, me pedían dar temas, me pedían ir a retiros, daba temas. Y claro, o sea, yo conocía y sabía, sabía que de alguna manera como que sabo, sabo, <ríe> sé, sé que amo a Cristo, pero no lo estaba viviendo, o sea, no lo estaba sintiendo. Y esa noche, no sé cómo, o sea, quebré en decirles, 
o sea, no sé qué estoy haciendo, <risa> no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy sintiendo, y de verdad, yo soy consciente, o sea, soy consciente de que no lo puedo sentir, y sé, con o sea, soy consciente de que Dios no es un sentimiento, o sea, sé que, sé que no es un sentimiento, pero, pero, pero como quiera no siento que lo amo, o sea, no, si no siento ese amor, o sea, no, no, no es de que solamente sentir bonito, o sea, yo sé que no es eso, pero, pero lo siento tan lejos, o sea, lo siento tan como no está presente, o sea, no lo siento presente en mi vida, no siento que actúe en mi vida, no siento que quiero buscarlo, no siento que lo amo, y, 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 y no, no siento que me quiera responder, o sea, no siento que nada esté cambiando, o sea, ¿cómo te explico que sí le he rezado, o sea, sí le he rezado, le decía, o sea, de verdad le hablaba y le decía de que, pues señor, es que ya no, ya no te veo, o sea, ya no te veo, no sé dónde estás, no sé ni siquiera si me estás hablando o no me estás hablando, ya no sé si, o sea, no sé qué onda, de qué está pasando entre nosotros, ¿no? O sea, qué está pasando entre nosotros y, y hacía, intentaba hacer planes, ¿no? De que, a ver, ya no me quiero sentir así, o sea, aparte, empecé a sentir todo esto cuando empieza el 2020, ¿no? Entonces, bueno, más bien desde el 2019 sentí como un estanque, 2020 me lo intensificó, o sea, a como creo que a muchas personas le pasó con su fe, pues claro, de que me quitaron las misas, me quitaron los retiros, me quitaron las misiones, me quitaron a mis amigas, de que con las que, pues en la escuela nos quedaba muy cerca una parroquia, pues nos íbamos caminando a la parroquia a orar en cualquier necesidad, o sea, me acuerdo que de las últimas veces que vi ahí a Hilary, este, literal, fue un romper en llanto de otras cosas que había estado cargando, que que siento que esos fueron el inicio de, de este sentir como sentirme tan alejada de Dios, o sea, el yo sentir como digamos que eran como es que no quiero, no sé, no, 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 no quiero sonar como, no sé, pero o sea, eran como de alguna manera episodios depresivos de que de, en ese punto estaba en mi vida que este que, que se alimentó de ahí, ¿no? este uh -huh. ay, y pues bueno eh fue mucho tiempo y, y fueron varias conversaciones. Esa fue la primera que tuvimos en las que yo de verdad les decía de que, pues, o sea, no sé qué hacer. No siento que Dios me responda. Ya no sé por dónde hablarle. Mi motivación está por los suelos. Mis ganas de ir a misa están nulas, inexistentes, pero quiero, o sea, lo deseo. Deseo eso, pero no tengo ganas ni motivación, ni siento absolutamente nada. <risa> Ay, pues sí, básicamente esa era la situación en la que estaba. Y en torno a eso, se iba como la conversación que habíamos estado teniendo esa noche. Y justo se dio que, que, que pues, no era la única que había estado sintiendo ese tipo como de cosillas. Sí. De que, no sé. <risa> Yo también pude identificarme en ese momento con, con Tania. Porque había estado viviendo como un desierto espiritual, por así llamarlo, creo que fue de las primeras veces en las que yo me sentí más como eh, en desierto, o sea, que pude decir claramente como que esto es un desierto, porque sé como Tania que no eres un sentimiento y te amo y estoy tomando la decisión de amarte, pero wow, o sea, me está costando, pero un montón y no te veo, no te siento, no te escucho, por más que yo quiera orar, siento que le hablo a la pared, o sea, y siento que no escucho ninguna respuesta, o sea, sentía que solo era yo la que enviaba mensajes, pero me dejaban en visto espiritualmente. Entonces, wow, sí. Sí, y, y qué pesado y qué fuerte, pero también 
era ahora que ya puedo decir que estoy como del otro lado en el que a lo mejor ya no me siento tan, tan con tanta aridez espiritual, puedo decir que agradezco ese, ese desierto porque durante ese tiempo pude darme cuenta de, de que también a veces es necesario cambiar la rutina. Una de las cosas que yo le decía a Tania, como de que yo entiendo que estás pasando por todo esto, pero yo también, y creo que lo que me está ayudando un poco a mí fue el cambiar mi estructura de oración. Si siempre hago esto, voy a hacer algo diferente. Empecé a aprender a tocar guitarra. Eso me ayudó, pero un montón. O sea, ya en verdad no les puedo explicar cuánto me ha ayudado como el tener la intención de querer orar este, yo al Señor por, con mis propios medios, no poniendo Spotify, de que, tratando yo de tocar y de cantar para Él, aunque no lo haga bien. Eso para mí también fue como un impulso, ¿no? Y, y el también poder decirle esto a ellas y que ellas me dijeran como él, pues no estás sola, o sea, el que alguien ore por ti en esta situación. El, una vez otra, otra amiga este, nos contaba, bueno, es de otro podcast, aquí va como otro <risa> de, de las respuestas al amor, Betty. <risa> Ella una vez contaba esta parte como de, Tienes que guardar esas botellitas de agua cuando estás eh, en tus momentos de aridez. Y eso para mí fue como súper, pues, I can relate, <ríe> súper cierto. Porque con estos momentos donde yo más me sentía tan vacía, porque te sientes vacía, o sea, te sientes sola. En donde más me sentía tan vacía espiritualmente, el hecho de recordar todos esos momentos donde el Señor fue muy claro, me, as, me ayudaba a darme cuenta de que no es que el Señor se haya alejado. Simplemente estoy pasando un momento de madurez espiritual. ¿Qué tengo que pasar? Si no, lo, si no lo pasaba ahorita, lo iba a vivir en un futuro. ¿sí? Como el aceptar que es algo que tengo que vivir para afianzar mi relación con el Señor y para pasar de ese te, te amo porque te siento a el te amo porque te conozco y porque quiero amarte, porque deseo hacerlo y porque he tomado mi decisión firme de darme a ti, ¿sí? No porque te sienta tan cerca que yo amaría, ¿verdad? Yo amaría sentirte cerca todos los días, todo el día, pero a veces no es así y está bien y no nos quejamos, ¿verdad? Lo aceptamos con todo el corazón, aceptamos esa, esa pues voluntad del Padre como de de hija mía, o sea, también quiero que tú me busques. Siento que también puede ir por esa parte, como el hecho de que el Señor nos ha dado tanto y nos ha llenado tanto, y también en ese darnos tanto nos ha preparado para estos momentos de desierto, para que ahora nosotras demos ese paso. Todos estos años anteriores, a lo mejor el Señor había estado dando el paso con nosotras, ¿no? Como, mijita, ven a misa, mijita, mira esta palabra, mijita, ve este atardecer que pinté para ti, o sea, Cosas tan simples, pero a lo mejor ahora nos toca a nosotras como el decir, ok, voy a dar este paso y te voy a rebuscar, así tenga que ser debajo de las piedras, pero lo voy a hacer porque estoy sedienta, porque estoy deseando más que nada el encontrarme contigo, aún así sea en el silencio, aún así sea en el misterio, que también pues el Señor es muchas cosas <risa> y dentro de esas mil cosas es ese silencio y ese misterio y también como para mí fue el aprender a abrazar eso, como aprender a abrazar ese silencio y misterio que es el Señor. A mí lo que, o sea, me pasaba cuando platicaba con ustedes era más como un, o sea, yo no estaba en ese momento en un, 
en un desierto espiritual, pero les platicaba cómo yo había estado en un, entre comillas, desierto espiritual según yo, porque en mis primeros años de... Y antes de COVID, o sea, antes de COVID y antes de la pandemia, tipo, fue donde el señor empezó a desenmascarar y quitar y, o sea, me empezó a mostrar todo, ¿no? Pero para antes de eso, yo tenía una falsa perspectiva de lo que era tal vez un desierto espiritual, porque yo sola me estaba poniendo en esa posición al momento de que mi fe era un poco muy... Había cosas que sanar, no tanto que mi fe no fuera suficiente pero que tenía cosas que sanar porque al momento de yo pensar que estaba en un desierto era porque sentía que Dios estaba enojado conmigo, todo el tiempo estaba triste, o sea, todo el tiempo me sentía incómoda de mostrarme a Dios, a que me viera en totalidad, este, y, y era, o sea, y caía y caía y caía así, intensamente en estos desiertos de repente estaba súper bien, súper feliz y luego de repente era un, está enojado conmigo y se estuvo mal, o sea, era, era algo bastante pésimo que ya después el señor eh, cuando a raíz de la pandemia me llegó este momento de confrontación de silencio y donde me mostró que donde yo me sentía así era porque era por algo mío, o sea, él no, no estaba enojado conmigo no es un Dios que se enoja, no era un Dios, o sea, como yo mismo decía, pues estoy leyendo el Evangelio, sé que es un Dios amoroso y misericordioso, porque mi corazón no lo entiende? Y era porque tenía que sanar la imagen que yo tenía de él por cosas de mi pasado. Y yo también tener la valentía de mostrarme tal cual yo estaba en desnudez, o sea, así como en una desnudez como, mira todo lo que soy, todo lo que tengo, mis pecados mis anhelos, mis miedos, mis peores errores, mi soberbia como, este, como he lastimado y también como ir con esa valentía de mostrarme tal cual yo era en mi desnudez, tal cual esto es lo que tengo, esto es lo que soy y también sanar esa imagen y tener la valentía de poner a Dios por quien Él me decía que era, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que me rescata, un Dios que me ve con compasión y que obviamente me corrige, pero me corrige porque me ama y porque lo va a hacer con muchísima delicadeza y jamás, o sea, de verdad, a partir de ahí donde empecé a sanar esa imagen que tenía de él y empecé a mostrarme cómo yo era, empezó al Señor a sanar y empezó como una profundidad más grande en mi relación con él y algo que decía Paloma era como, o sea, obviamente tenemos que pasar por esas etapas y tenía yo que pasar por esa etapa donde yo tenía que verlo de tal manera, erróneamente, para reconocer mis heridas, para reconocer lo que tenía que sanar. Y sobre todo también como el reconocer que y aceptar este tipo de desiertos o de batallas o de cosas que sentía, así como que, que no sentía a Dios como conmigo o así, porque era donde el Señor en esas batallas y en esas luchas y en donde yo lo seguía escogiendo a Él, a pesar de que me costaba como le costaba a Tania y como le costaba a Paloma, este, es donde el Señor me llevaba a un nivel más profundo, necesitaba ese, es como un juego, estás jugando y para llegar a un nivel más alto, un nivel más profundo para, con la cercanía del Señor, tenía que pasar esa prueba. Sí, la verdad es como... Lo que ya veníamos este, platicando en otros episodios que pues esto no es como un caminar muy sencillo y creo que pasa como por etapas, como vienen diciendo, o sea, como que al inicio 
te enamoras así que lo conoces y dices de que sí, señor, tipo, tómame toda, toda tuya, hazme tuya. Estoy. O sea, sí. Te amo, chiquito, Exacto. casi creo. <risa> <risa> Muy Hillary su comentario Ay, perdón Ay, perdón No pido perdón <risa> Sí, entonces, o sea, al inicio Como nos enamoramos tanto Y luego como después de esta etapa de enamoramiento Es como, ok, señor Ok, ya me enamoré de ti Pero ahora quiero conocer Como que la historia Conocer como detalles Como conocer el por qué estoy enamorada de ti este, y luego como que llegamos, como dicen ustedes, como a un punto en donde ya estás enamorada, ya conoces y normalmente como al inicio cuando vas como empezando es cuando ves como que más claro como las maneras en que el señor, bueno, a veces, a veces no, este es de todo, este, pero a veces como el señor es más claro en las maneras de que te habla o tú también estás como que más perceptivo y también estás como que, como tienes tanta emoción, como tanta furia por conocer más, de que buscándolo constantemente, entonces pues también te das cuenta de que ahí está en los pequeños detalles, en los animales, en las palabras, eh, abriendo la Biblia, o sea, te das cuenta como de todo esto y luego ya llegamos a un punto que dices de que now what, o sea, ok, ya sé todo, este, y como decía Palo de que, pues estamos esperando a que él nos siga llenando de bendiciones y que él nos siga hablando y que él está allá afuera de la puerta de que, oye, aquí sigo, ábreme, 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 o sea, y es, nosotros también tenemos que dar como este pasito de, o sea, no nada más el Señor te puede estar dando, sino tú también yendo y tomándolo, de tomarle de la mano y pues tal vez en estos momentos son donde más tenemos que recurrir a las personas con las que estamos, este, pues siguiendo este caminar. Porque tal vez a mí no me está hablando, pero tal vez a Tania le habló, y, pero lo que le habló a Tania era para mí. Pero como yo no le cuento a Tania de que, ah, me estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, pues Tania ni sabe, yo ni sé, nadie sabe nada. Entonces como que también recordar que estamos en esta comunidad y no pensar que nuestros problemas son tan pequeños que a los demás no les va a importar, o sea, externarlos y como dárselos, este, como abrir un poquito el libro y pues dejar que las demás personas entren y pues nos vamos a ir dando cuenta que no estamos solos, o sea, es como cuando Tania estaba pasando por este desierto, pude haber llegado a pensar de que soy la única por la que estoy pasando, cuando también, tipo, Palo, al mismo momento, tal vez a mí estaba pasando, yo tal vez estaba, estaba pasando, entonces, si en ese entonces hubiéramos estado hablando, el día de hoy fuera otra historia, entonces, es como externarlo y no dejárnoslo de que a nuestro interior. Claro. Ay, mira, yo creo que cada quien tiene como procesos muy distintos y procesos de fe. Yo no diría, yo no diría, por ejemplo, que es necesario pasar por un desierto espiritual para uh -huh. poder fortalecer tu fe. Pero sí creo que es algo que muchos llegamos a pasar. A mí, realmente, lo que me estaba pasando, o sea, era como ustedes dicen, y qué cañón, de que llegar a un punto en el que decía de que, oye, pues ya sé todo, o sea, bueno, no, no me sé toda la Biblia, ok, no, pero, pero, pero pues ya qué más, o sea, ya me siento súper amada por el Señor, ya lo amo demasiado, eh, ya sigo los mandamientos, o sea, literalmente sigo los mandamientos, o sea, pues yo ni siento que tengo que confesarme tanto porque pues yo no, no cometo eh, pecados eh, conscientes y, y graves eh, y no sé qué, porque pues ya los conozco y lo sé, entonces pues ya estoy muy bien, ¿sabes? O sea, como <risa> sí, reconozco que llegué a ese punto y, y bien dicen que, o sea, cuando llegas a ese punto en el que crees que no necesitas más 
humildad o que te está saliendo todo bien de que hay cuidado porque de que ese es el primer paso para estar haciendo algo mal, bueno, pues me pasó. Y, y de ahí como siento que también como que salió el, el, el desierto este en también en mucha culpabilidad. O sea, yo cuando vi para atrás dije, yo estaba, venía cargando mucha culpa eh, de sentirme pecadora, porque primero tenía esta percepción de mí en la que decía, pues casi no peco, o sea, ya conozco mucho, entonces casi no peco. <ríe> y luego de, de caer en ciertos pecados que... Por una parte era como, no pasa nada, Tania, tú puedes, de que seguimos adelante. Y por otra parte, era una culpa que me estaba guardando internamente. O sea, ni yo estaba consciente de esa culpa que estaba guardando. De sentirme cañonamente pecadora. Y, y como, no sé, o sea, como que no sentía esta mirada del Señor. O sea, no sentía que me veía, que me elegía, que me hablaba que quería cosas buenas para mí, o sea, no, no, no lo sentía presente y yo decía, es que sí, conozco a Dios, o sea, y siento a Dios, pero no, no a Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, no a este Dios eh, cercano, amigo, hermano, con quien tengo una relación personal, o sea, no te siento así. Y, y para mí, para mí fue un cambio cañón de perspectiva, o sea, créanme que fue un proceso primero de darme cuenta que estaba en, de alguna manera en un desierto y, y en este desierto sufrir demasiado en el pues ya ni modo, pues así estoy y luego de que no, pues ya que se acabe la pandemia, pues es que qué más puedo hacer ahorita y luego no voy a empezar a rezar el rosario y luego de que voy a empezar a ir a misa y luego no, no me está saliendo y luego de que déjame mejor empiezo a hacer estas oraciones y luego de que no, sabes que tengo que empezar con lo chiquito, no quiero empezar grande, quiero empezar con lo chiquito, 10 minutos al día de oración y luego de que se me olvidaban los 10 minutos de oración, o sea, cañón, de que mil y un cosas que para poder salir ahí, creo que fue un cambio de perspectiva de decir, ya, o sea, ya estuvo buena Tania, ya, vamos a salir de aquí y para salir se necesita un sí. Y es lo que decía en la, si vieron como la pequeña reflexión que subí de, de que se llama Hoy Sí, está en nuestro Instagram, que, que decía como esta necesidad de decirle sí a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en el llamado, porque Dios realmente, yo creo que sí habla, yo creo que sí busca y creo firmemente que contesta tu oración, o sea, verdaderamente está presente en lo que tú estás sintiendo y pidiendo y, y realmente quiere contestarte, o sea, realmente quiere hablarte, realmente quiere sacarte de ahí, realmente quiere sanarte pero se necesita una voluntad, o sea, una voluntad cañona, que muchas veces, pues sí, o sea, está cañón salir de ahí, se necesita mucha oración, oración de acompañamiento también, de las personas que pones a tu alrededor y a quienes realmente le confías como también tu espíritu, o sea, literal, tu <risas> alma, de que por favor ora por mí, y, y mucho cambio de perspectiva, o sea, para mí fue un cambio de perspectiva de decir, oye, realmente Dios me quiere y me quiere así, me quiere de esta manera, me quiere feliz, me quiere libre, me quiere cerca de Él, realmente Dios me mira, Jesús me mira, Jesús quiere una relación personal y directa conmigo y, y quiero decirte que sí, Señor, o sea, quiero decirte que sí, responderte en lo pequeño y sacarme también de la cabeza 
el estoy en un desierto, estoy en un desierto, no te siento, no te siento, no te veo, porque veo mis oraciones anteriores de que de otros días y cañón, era todo lo que le decía, de que es que no te veo, no te escucho, no te siento, ¿dónde estás? De que sé que te amo, pero no sé qué, o sea, cañón, ¿no? De que esta desesperación cañona wait, 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 wait. en la que es como, bueno, también, ajá, ay, robot. Sí, un poquito robot. A ver, hablo otra vez, discúlpenos. Sí, sí, mi wow, Lolita Yala, espérate. Lolita Yala Mood, robot. No, no poseída, pero robot. A ver, hablo otra vez. Me... <ríe> Lo siento, ya. Ya, ya. Uh -huh. ya se fue el modo robot de Lolita sí, Yala. Sigamos. Qué risa. Y me va a pasar como a Paloma, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero no, sí, o sea, fue como mucha decisión y mucho cambio de perspectiva, cañón, a, a decir, ok, y voy a empezar en lo, en lo poquito y voy a dejar de darle vueltas a este desierto. O sea, de verdaderamente quiero escucharte y quiero escucharte. Necesito callarme también yo. Wow, eso de callarnos también. A veces es muy necesario. Pero yo quería agregar algo como de que estaba diciendo el dar el sí y el este pues en el en el silencio, ¿verdad? Callarse las pues, callarnos, ¿no? Y, y abrir nuestros oídos al Señor. Siento que un ejemplo súper bello y claro también es María. O sea, yo cuando les comentaba claro. lo del silencio y el misterio era porque yo lo leí en un libro que se llama El silencio de María y se los recomiendo. Y tenía, o sea, yo soy súper mala para leer, entonces lo leí en pedazos. Lo retomé cuando empecé a sentir este total desierto y me, se me quedó súper grabado esto de que el Señor es silencio y misterio. Y María supo muy bien aceptar eso. O sea, ¿cuántos años no vivió María sin, o sea, sabía como el destino de su hijo, pero tantos años como de tranquilidad, por así decirlo, ¿no? El hecho de poder tomarla a ella como un ejemplo de, te doy ese sí, Señor, y acepto que te tomes un tiempo de silencio y un tiempo de misterio en el que a lo mejor mi línea del tiempo está, no sé, de X tamaño. Y aunque yo pues voy en línea recta y yo no veo absolutamente nada de lo que está pasando ahí adelante en el futuro, pero sé y tengo certeza, y después me voy a dar cuenta, de que tú estuviste acomodando todo ahí en el silencio, en la oscuridad, en el misterio, para que el día de hoy yo tenga lo que tengo hoy. Sí, también está como esa otra forma de ver que en el silencio también el Señor está actuando, aunque tú ni escuches ni veas nada, tener la certeza de que sí está ahí. Es como cuando abres la Biblia y pues no sabes cómo te da el Señor como una palabra y tú dices de que Diosito no te estoy pidiendo esto, ¿qué es esto? Y luego, como dice Palosa, lo ves como seis meses después y dices tú de que no manches. O sea, eso que me dijiste hace seis meses... Era esto, pero no estaba, o sea, mis ojos no estaban abiertos al 100% y no me pude dar cuenta que esa palabra era lo que me estabas tratando de decir, pero, o sea, mi ceguera no lo notó. Este, entonces, como que va también esto de la mano con lo que decían de mantener ese sí. Y como está la frasecita típica que dicen como, este, no necesitas ver para creer. O sea, en estos momentos en donde el Señor, pues no te... Bueno, tú no te estás dando cuenta que tal vez está obrando en tu vida, pero alguien más dice que... O sea, yo estoy viendo cómo el Señor está llenando a Tania de bendiciones. Y Tania tal vez dice que, pues, o sea, no, o sea, yo estoy en un desierto espiritual. Este, es como... No, no necesitamos ver siempre que el Señor está ahí actuando porque después nos vamos a dar cuenta que nunca nos dejó. O sea, el Señor no nos deja de tomar de la mano, nos sigue acompañando y... 
en los momentos como más debilidades que sentamos, pues es donde más está, a pesar de que tal vez no lo vemos, pero él está ahí, él junto con María están a nuestros lados, o sea, yo siempre me lo imagino como que él está a un ladito mío, de que a mi derecha agarrándome del hombro, y yo ahí de que, Diosito, es que ya no sé, no sé qué hacer, y él ahí como, si supieras, mi hijita, si supieras, entonces no hay como darnos como por vencidos, ni dejar de creer en él, porque no estoy viendo que el día de hoy no ha actuado. Y yo creo que con esto es... En medio de estas crisis, batallas, llamémoslo de cierto espiritual, crisis, batalla, silencio que estemos pasando, yo creo que es como de suma importancia, o sea, reconocer que en esto que hemos, o sea, que les hemos compartido, donde no te escucho, no te siento, no sé si eres tú, estoy, donde hay una ceguera, donde no estamos viendo, este, está la voluntad de, de seguirlo escogiendo a él, y de, por ejemplo, algo súper cañón que decía Tania de hacer silencio, y es hacer silencio porque ya sabes qué es lo que está pasando aquí, pero hay que escuchar lo que viene del cielo, que es Dios, ¿sabes? O sea, hay que intentar como abrir nuestro corazón, a pesar de que no le estemos sintiendo esta crisis, no sé, como tratar de escuchar qué es lo que Dios piensa. Y, y que también siento que la manera en, en que podemos salir de esta crisis o que podemos salir adelante día tras día, que es seguir escogiéndolo, seguir orando, seguir, este, seguir tratando de que el Espíritu Santo nos ilumine y que también, ¿cómo se dice? También reconozcamos que hay una necesidad enorme de, de que oren por nosotros. Y nosotros orar por otros. Sí, 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 no, claro. <risa> y también, o sea, es que me recordaste algo que me decían que era de, de, de dejar como muy bien los cimientos de que regresar como que back to basics. O sea, de que realmente volver a decir como tu primer te amo y tu primer, de que tu primer acercamiento, o sea, volver a tener como primeros acercamientos con Dios para poder como volver a empezar, como este volver a empezar el camino y esta relación que tenemos. Y que al final, este, pues está esto en que no dejemos que la crisis, el dolor, la tristeza, el no sentir a Dios nos paralice, porque hay que tener esa completa confianza de reconocer que Dios nos mira, nos ama, está con nosotros, nos está acompañando y que en su momento también va a hablar y en su momento va a responder y nos va a dar la gracia de, de poder escucharlo y nos va a empapar de su amor y su misericordia y todo lo que es Él, su Espíritu Santo, para seguir saliendo adelante. Pues esto fue todo de este pequeño episodio, entonces... Pues no olviden seguirnos en nuestro Instagram. <risa> bueno, el Instagram, perdónenme, ya saben, síganos en, en Instagram como día.4. Pero bueno, <risa> nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye bye. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 